0: Bienvenue dans le podcast « In My Shoes », le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My shoes. Liberté de croire ou de ne pas croire, respecter la vie spirituelle des autres dans un environnement professionnel peut parfois être un réel enjeu. Aussi aujourd'hui, notre épisode s'intitule « Diversité religieuse en entreprise » et nous allons nous interroger sur ce qu'elle apporte comme éclairage différent sur la dimension humaine, composante essentielle dans le
1: monde du travail effectivement euh, très souvent ce qu'on met en avant, cette idée que qu'on devrait hum, accepter la diversité, toute diversité, au nom de la liberté absolue de, de croire, la liberté de conviction et d'opinion. Et c'est une vérité, une vérité sacrée, mais en même temps, elle n'est vivable que dans la reconnaissance de la pleine légitimité et de la pleine place faite à l'autre, à celui qui ne vit pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi qui ne mange pas comme moi qui ne s'habille pas comme moi et en fait c'est ça qu'il faut repenser aujourd'hui la pleine légitimité euh, d'un autre pour pouvoir mettre en route un processus sain de diversité
0: C'est Delphine Orviller qui nous accompagne aujourd'hui et qui nous éclaire dans cette réflexion ancienne journaliste pour France 2 notamment en Israël Directrice de la rédaction de la revue Tenua, écrivaine, c'est l'une des quatre femmes rabbins qui exercent actuellement en France dans des mouvements modernistes ou progressistes. Son nouveau livre, Réflexion sur la question antisémite, est paru chez Grasset en 2019. Delphine, j'aimerais bien, parce que vous avez un parcours un peu atypique, savoir si vous avez quelques faits marquants que vous voulez souligner en tant que rabbin femme à New York et à Paris <rire>
1: Alors j'ai eu la chance d'exercer effectivement comme rabbin à la fois aux états unis et en France euh, et c'est une expérience euh, particulière que de changer de lieu pour exercer cette fonction parce que des rabbins femmes aux états unis il y en a beaucoup alors qu'en France c'est très très rare donc en traversant l'Atlantique j'ai eu l'impression que j'étais effectivement dans un environnement très différent qui jetait un regard très différent sur ma fonction là où les choses étaient beaucoup plus acquises, normatives parce qu'il y avait une sorte d'ancienneté historique de la présence de femmes dans les religions aux états unis sans doute d'ailleurs sous l'influence du protestantisme majoritaire aux états unis il y a beaucoup de femmes pasteurs donc c'est beaucoup plus normatif quand je suis arrivée de ce côté-ci de l'Atlantique alors j'ai été confrontée à d'autres réactions, j'ai eu l'impression que pendant quelques années j'étais un peu comme un, une bête de foire, enfin voilà l'idée d'une femme rabbin semblait surprendre beaucoup de gens et susciter pas mal de résistance. Je pense que ça va surprendre beaucoup de gens de savoir qu'il y a des femmes rabbins. Je pense que tout le monde n'est pas au courant. Oui, il y a des gens qui, qui l'ignorent encore. Je sais que parfois les gens sont surpris de l'apprendre. On est maintenant quatre femmes rabbins. Euh, C'est vrai que moi, exerçant dans des synagogues où depuis longtemps, maintenant, il y a une présence féminine, j'ai tendance à oublier euh, que ça peut surprendre. Euh, non seulement, j'ai tendance à l'oublier, mais je crois que beaucoup de gens autour de moi euh, l'oublient, que ce soit des membres de, de ma synagogue, de ma communauté, euh, des membres de ma famille parmi mes proches racontent souvent cette histoire mais euh, quand mes enfants étaient plus petits je me souviens qu'un jour mon fils est allé dans une synagogue où un homme faisait l'office il est revenu en me disant tu te rends compte maman, c'était un homme qui faisait l'office, c'est-à-dire que je suis entourée de gens pour qui il y a une sorte de norme à ce que cette fonction puisse être incarnée par une femme, comme quoi les mentalités finalement peuvent changer très vite, parfois on s'imagine qu'il y a des choses qu'on peut pas changer dans l'histoire des traditions immuables mais un petit Quelque chose change et très, très vite, on se rend compte que pour une nouvelle génération, ça peut ne plus poser aucun problème.
0: Quand vous évoquez votre parcours, vous dites qu'il ne s'agissait pas, en fait, pour vous, d'une vocation. Ce qu'on peut imaginer à la base comme
1: très classique. Oui, en fait, euh, quand on emploie le mot « vocation », souvent particulièrement dans le domaine religieux, il a une résonance particulière. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la fonction rabbinique, le fait d'être rabbin dans la tradition juive, contrairement par exemple à la prêtrise dans le monde catholique, euh, c'est pas du tout un, un sacerdoce. Un rabbin, c'est un enseignant. C'est quelqu'un qui est reconnu pour un savoir particulier et donc à qui on demande de transmettre des connaissances et d'enseigner. Et pour moi, cette volonté d'enseigner... Euh, elle aurait pu s'incarner dans bien d'autres fonctions de mon existence, la volonté d'accompagner les gens ou d'être à leur écoute. J'ai été journaliste, par exemple, pendant quelques années euh, euh, à la télévision. J'avais l'impression que dans mon travail de, journalisme, euh, de journaliste, il y avait des éléments que je retrouve dans ma fonction rabbinique, c'est-à-dire la volonté, comme vous le faites en cet instant, d'écouter les autres, euh, d'avoir une oreille particulière qui accueille le récit de l'autre comme quelque chose de sacré, finalement, comme un un récit sacré qu'il nous reste à entendre et à interpréter. Et donc pour moi il y a des parallèles particuliers que, qui fondent ma fonction de rabbin aujourd'hui, mais que j'aurais pu retrouver dans d'autres domaines. Et je n'utilise pas tellement le mot de, euh, de vocation. J'ai l'impression d'avoir trouvé un chemin euh, qui, qui m'est cher et précieux dans ma fonction rabbinique, mais que ça ne relève pas euh, euh, voilà, de, de, de la transcendance que le mot « vocation » parfois évoque. Femme rabbin, euh, en fait, vous questionnez deux diversités.
0: La place du féminin dans un monde d'hommes hein, et également la question du religieux.
1: En fait, il se trouve que être une femme un rabbin qui s'intéresse euh, voilà, à la pensée juive et à l'identité juive par définition comme rabbin fait que je suis projetée toujours dans la question de l'altérité au pluriel, des altérités. Euh, finalement, euh, euh, être femme euh, et la condition féminine a toujours, à mon sens, quelque chose à voir avec la conscience d'être ou d'avoir été l'autre de l'histoire. C'est ce que le féminin a toujours été, le genre... De l'autre, celui à quel, auquel on ne faisait pas de place, celui auquel on demandait de s'éclipser ou de se faire discret et pudique. Et finalement, la condition juive à travers l'histoire, hein, sur laquelle je travaille bien évidemment depuis des années, et euh, qui est au cœur de, de ma réflexion et de mon engagement rabbinique, a à voir aussi avec une conscience d'altérité. C'est-à-dire que le, être, le, le, le judaïsme a quelque chose à voir avec la conscience d'avoir été l'autre de l'histoire en bien des lieux du monde et en bien des moments. J'ai souvent l'impression que le fait d'être femme et rabbin m'oblige à penser la question des altérités, c'est-à-dire quelle place on est prêt à faire à l'autre, avec un grand A, aux autres, quel que soit leur visage, et ça c'est une question imminemment politique, on le sait aujourd'hui, c'est une question qui se pose au sein de toutes les religions. C'est une question qui se pose au sein de tous les programmes politiques. Quelle place on est prêt à faire à l'autre, quel que soit son visage, que ce soit euh, la femme, euh, les minorités euh, ethniques, euh, religieuses, euh, sexuelles, les migrants, les étrangers Enfin, Vous pouvez décliner à l'infini ces visages de l'altérité. Est-ce euh, qu'on est prêt à leur faire de la place Est-ce qu'on est prêt à leur donner une voix Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport à... Euh, celui qu'on croit qu'on est, la norme d'une société ou d'un groupe, de quelle manière elle va tout à coup se sentir perturbée ou menacée Pourquoi est-ce que c'est important de gérer
0: la diversité religieuse en, en entreprise Certains pourraient objecter que ce n'est pas le lieu pour,
1: euh, c'est
0: une diversité comme une autre
1: en fait, la diversité, à mon sens, en, en entreprise, elle est le premier reflet de ce qu'est la diversité dans la société. On parlait à l'instant de la place de l'autre, la place qu'on est prêt à faire à l'autre et ce que ça dit d'un programme politique au sens noble, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble dans un même lieu. Et l'entreprise, c'est le premier lieu dans une société où ça va marcher ou pas, où ça va fonctionner ou pas du tout. Ça va en être le premier miroir. Et je crois que ce n'est pas du tout un hasard qu'il surgé ces dernières années tellement de problématiques de se vivre ensemble aux uns des entreprises parce que c'est le reflet premier d'une difficulté à le vivre dans la sphère politique, dans la sphère familiale, dans la sphère privée. En fait, ça exacerbe l'entreprise, ce monde dans lequel on passe une bonne partie de notre vie. Euh, ça exacerbe toutes les, questions, toutes les questions politiques du moment. Donc, si on n'arrive pas à les gérer au sein de ces microcosmes que sont les entreprises, il ne faut pas espérer qu'on réussisse à les gérer ailleurs, à une échelle plus large euh, nationale, par exemple. Vous
0: partez de l'entreprise pour aller vers le national, comme vous dites. Euh, alors que beaucoup pourraient penser que c'est des questions qui doivent être statuées de façon nationale, et puis après qu'on descende en disant « voilà, bah dans les entreprises, ça peut se passer comme ça ». Moi, j'ai la conviction que euh,
1: l'entreprise est un monde privilégié de créativité, et au contraire, une source d'inspiration possible pour la société. Plus largement, euh, voilà. Peut-être parce que il y a justement ce microcosme d'entreprise qui fait que euh, on a à ses côtés des gens qu'on apprend à connaître, chose qu'on peut pas toujours faire euh, dans la vie. Euh, euh, vous voyez, on, on, on se dit souvent que les gens ne se croisent plus dans les quartiers, dans les arrondissements, euh, dans, la, dans la vie quotidienne, mais ils se croisent dans les entreprises, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que tout à coup l'espace est partagé euh, de façon euh, inextricable. Donc parce qu'on est en contact avec l'autre au quotidien, eh bien, il y a la possibilité d'avoir une créativité particulière qui pourra ensuite résonner ailleurs. Donc moi j'ai tendance à percevoir, oui, l'entreprise comme une espèce de caisse de résonance qui pourrait inspirer plus largement une société et pas attendre que ça tombe d'en haut. Est-ce que ça
0: veut dire que ça passe aussi par la libération de la parole Parce que la diversité religieuse en entreprise, ce n'est pas forcément un thème qui est souvent évoqué, ou c'est
1: parfois quelque chose qui peut mettre les gens éventuellement mal à l'aise Je crois que ça doit passer par la parole, mais ça doit passer aussi par des notions aussi simples, triviales que le, le respect. Je crois que si souvent les gens ne s'engagent pas sur cette discussion, c'est qu'ils ont l'impression que l'autre est en train de euh, nier leur légitimité ou en tout cas de la, de la menacer. Donc je pense qu'on ne peut s'engager dans ces discussions dans n'importe quel cadre, mais particulièrement dans le cadre de l'entreprise, que si on a une espèce de confiance euh, en la reconnaissance de l'autre en notre légitimité, qui a comme une base de discussion et des accords possibles. Vous savez, aujourd'hui, finalement, on se rend compte que les gens n'arrivent plus à avoir des débats et des divergences saines. On le voit très fortement sur les réseaux sociaux. En fait, les gens sont plus du tout dans une culture de la dissension, de la divergence. On cherche à tout prix à trouver le consensus, ou alors on est dans une attaque frontale de l'autre euh, en prenant à partie un tiers de la façon dont on va écraser son interlocuteur. Mais on a perdu une valeur qui était, à mon avis, sans dans nos sociétés, et qui était d'ailleurs un héritage des Lumières, qui est la capacité cordiale à être dans la dissonance, c'est-à-dire à ne pas nécessairement tomber d'accord. Il y a une expression française que j'adore et que je viens de prononcer, mais auquel laquelle les gens ne font pas souvent attention. En français, on dit « tomber d'accord », comme si l'accord était une chute et que le désaccord pouvait nous élever pouvait nous mettre en une posture voilà, de verticalité particulière, nous élever. Et on a perdu de cela. Et je pense que si on n'est pas capable d'être dans un désaccord respectueux et serein, de réenseigner cette possibilité du désaccord, alors on n'est plus capable de s'engager sur ces discussions-là, parce qu'immédiatement, on ne les perçoit que comme un ravage, que comme une destruction de la possibilité d'un vivre ensemble. Est-ce qu'on peut considérer que, si je vous écoute, euh, la diversité religieuse, ça peut être une richesse en entreprise ça peut être une richesse, ça, veut dire, ça doit être une richesse. J'ai même envie d'utiliser un mot religieux. Je crois que ça peut être la plus grande des bénédictions. Mais qu'aujourd'hui, c'est bien souvent la malédiction par excellence. Malédiction au sens euh, où on a du mal à le dire, du mal à en parler. Malédiction, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas euh, à en parler. Euh, et on n'arrive plus du tout à percevoir euh, à quel point ce qu'on partage est plus grand que ce qui nous sépare. Et si on n'en a pas la conviction Alors, effectivement, en parler est délétère. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir reprendre conscience d'un nous, d'une espèce de collectif sur lequel on marche ensemble, un terrain commun, qui nous permet ensuite d'argumenter, d'exposer euh, des divergences, de points de vue euh, ou de modes de vie. D'ailleurs, sans nécessairement vouloir convaincre l'autre ou être prosélyte ou convertir qui que ce soit, mais simplement exploser, exposer des diversités et des divergences euh, sur un terrain euh, commun. Mais ça, c'est menacé aujourd'hui par un autre phénomène dont il faut parler, à mon sens, euh, qui qui, qui hante notre société, qui est le phénomène de la communautarisation. Il se trouve que depuis des années en France, on vit dans un temps où il y a de plus en plus de gens qui parlent à la première personne du pluriel. C'est-à-dire qu'au lieu de parler à la première personne du singulier, en disant « voilà qui je suis, voilà quelle est ma pratique, voilà quel est ma, mon rapport à la religiosité, à la spiritualité, une façon de m'habiller, de manger, que sais-je encore », tout à coup, on est comme saturé de discours « première personne du pluriel » où ce « nous » auquel il est fait référence est le « nous » d'une ethnicité, d'une religion. Voilà comment nous, les juifs, nous vivons. Voilà comment nous, les musulmans, nous, 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 nous vivons, nous rêvons, nous pensons, nous votons. Et c'est valable pour toute, toute autre minorité, tout autre groupe ethnique ou religieux. Et tout à coup, il y a une compétition de « nous » qui mine le débat, mais qui, au-delà de ça, mine quelque chose d'une sorte de promesse républicaine de la nation. Euh, mon sentiment à moi c'est que si on devait résumer ce qu'est la promesse républicaine finalement La bénédiction de la promesse républicaine C'est qu'elle nous promet qu'en toutes circonstances on pourra parler à la première personne du singulier Elle nous dit moi république je garantis que qui que tu sois Tu pourras dire je dans cette nation Où le seul nous qui vaille et qui transcende est le nous de la nation le problème, c'est que depuis quelques années, dans ce temps de repli identitaire et de communautarisme, il y a tout à coup plein de gens qui, même quand ils disent « je », disent « nous » en réalité et introduisent du collectif là où il devrait y avoir uniquement des revendications et des modes de vie individuels. Et quand il y a cette confusion, si vous me permettez ce jeu de mots, entre le « je » et le « nous » dans la République, la République est à genoux, je-nous ». C'est-à-dire qu'elle est plus capable de gérer euh, ou d'assurer, d'assumer... Ce qui était sa promesse originelle, à savoir la protection de l'individu contre toute pression, y compris contre la pression de son groupe de naissance.
0: Souvent, on a parlé de l'interprétation des textes anciens. Est-ce que c'est aussi un, une problématique par rapport à la diversité religieuse ou au fait religieux en entreprise, cette interprétation
1: des textes euh, alors moi il se trouve que je viens d'une tradition euh, qui place en son cœur l'exégèse très fortement c'est-à-dire que finalement l'acte le, le plus sacré on va dire, de la philosophie des rabbins c'est la capacité d'interpréter un texte si on ouvre une page de Talmud qui est le lieu central de cette interprétation pour les rabbins euh, la façon dont une page de Talmud est construite c'est que euh, tout au long du Talmud des gens débattent entre eux sans tomber d'accord. Si vous ouvrez n'importe quelle page du Talmud, vous verrez que c'est un grand livre où on n'atteint jamais un consensus. Les gens débattent, ne sont pas d'accord, euh, ne tombent pas d'accord, assument la dissonance, la diversité. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression que cet art-là de l'exégèse, qui nourrit mon monde spirituel ou mon monde euh, euh, mental, euh, a des clés particulières, en tout cas m'offre des clés particulières pour penser aujourd'hui, dans mon langage, euh, les problèmes politiques qui nous sont posés euh, dans la société. Mais attention, en disant ça, euh, j'ai tout autant la conviction que d'autres traditions religieuses ont leurs propres clés euh, d'exégèse qui peuvent avoir des traductions politiques voilà, au sens noble, utiles dans le monde, euh, dans la société et dans en l'entreprise. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut creuser aujourd'hui. Notre rapport euh, au texte et à l'exégèse, en fait, nous dit, attention, le texte n'a pas fini de parler. Le texte n'a pas fini de te dire. Il peut continuer à parler à travers toi. Si tu considères qu'il a tout dit de ce qu'il peut dire, alors il n'est plus vraiment sacré. Un texte sacré, c'est un texte qui attend de parler encore avec des nouveaux lecteurs, avec des générations nouvelles. Et accepter l'idée qu'un texte n'est pas fini de parler, à mon sens, est euh, une posture euh, importante et intéressante pour nos vies, laïque pour nos vies en société, pour nos vies en entreprise. Voilà, accepter que l'autre n'a pas tout dit de ce qu'il peut être, que j'ai toujours la possibilité de le regarder comme accepter que quelque chose de lui m'échappe, qu'il peut encore m'apprendre quelque chose, euh, qu'il peut encore me parler. Voilà. En fait, c'est à mon avis l'exégèse, l'interprétation des textes peut être une leçon euh, d'humilité et d'accueil de l'autre. Maintenant, entendons-nous bien, ne soyons pas naïfs, C'est pas toujours ce qui se passe, et c'est même bien souvent ce que les religions ne parviennent pas à faire. Les voix les plus conservatrices, toutes religions confondues, font exactement l'inverse, généralement. Ceux qui parlent en leur nom, et qui sont persuadés d'avoir compris la volonté de Dieu, ou que sais-je encore, mieux que leurs voisins, font exactement l'inverse. Ils vous disent, voilà ce que le texte veut dire une fois pour toutes, il a fini de parler, et le dernier mot, c'est ma voix, à moi. Voilà. Et quand on est dans un monde de certitude, quand on est dans un monde où on s'imagine que les textes ou les gens n'ont plus rien à vous dire, ou plus rien à vous apprendre, alors il n'y a pas de possibilité de penser la rencontre avec l'autre. Est-ce que
0: c'est aussi un challenge euh, parfois déstabilisant pour des collaborateurs en entreprise Vous pensez le, le fait de devoir repenser la diversité en intégrant cette diversité religieuse en
1: entreprise Oui, j'ai la conviction que c'est un, un défi euh, complexe et même parfois sans doute euh, douloureux. Aussi parce qu'il a pris une place euh, parfois démesurée ces dernières années. C'est-à-dire qu'on est beaucoup je crois, à témoigner ou à pouvoir témoigner de cela, de à quel point ces questions-là elle ne jouait pas le rôle qu'elle joue aujourd'hui dans nos vies euh, familiales, dans la cité euh, ou dans nos entreprises. Et que tout à coup, alors qu'il y a quelques années, euh, la question ne se posait même pas de savoir d'où venait l'autre, quel était son univers euh, d'origine ou ses références culturelles, ethniques et religieuses. Tout à coup, ça surgit très, très, très tôt euh, dans toute conversation. Et effectivement, ça exerce une... Euh, une, pression, euh, une pression compliquée. Et on ne peut pas les évacuer comme ça, d'un revers de, de, de bras. Donc la question, encore une fois, c'est comment on fait pour sentir que le terrain sur lequel on peut avoir ces discussions et échanger est suffisamment solide et, et, et non menaçant pour que on réhabilite une liberté de euh, de parole et un confort véritable pour avoir ces conversations qui parfois sont des conversations euh, 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 oui tendues, des conversations euh, euh, pas simples. Quand la pratique de l'autre euh, potentiellement empiète sur euh, ma liberté euh, alors euh, c'est légitime que, que parfois la tension euh, monte, que se cristallisent euh, des sentiments euh, voilà, complexes. Euh, mais l'urgence pour moi, c'est de pouvoir réhabiliter une modalité de conversation sur ces sujets-là. Et ça n'est possible que sur un terrain ressenti évident de respect de l'autre, de sa pleine légitimité. Euh, ça passe aussi de la part des personnes, par exemple, qui croient dans la, le plein respect de la non-croyance euh, de
0: l'autre. Ce que vous évoquez à avoir aussi avec, euh, j'allais dire, l'absolue liberté
1: de penser, de croire Oui, c'est effectivement euh, très souvent ce qu'on met en avant, cette idée qu'on euh, devrait euh, accepter la diversité, toute diversité, au nom de la liberté absolue de, de croire, la liberté de conviction et d'opinion. Et c'est une vérité, une vérité sacrée, mais en même temps, elle n'est vivable que dans la reconnaissance de la pleine légitimité et de la pleine place faite à l'autre, à celui qui ne vit pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne mange pas comme moi, qui ne s'habille pas euh, comme moi. Et en fait, c'est ça qu'il faut repenser aujourd'hui, la pleine légitimité euh, d'un autre pour pouvoir mettre en route un processus sain de
0: diversité. J'ai entendu dire que vous séduisez même les femmes d'autres religions par
1: vos discours. <rire> par vos discours <rire> Je me suis beaucoup intéressée, euh, notamment autour de mon premier ouvrage qui s'appelait « En tenue d'Ève », à la question du corps des femmes, euh, du féminin dans la société, euh, et à, de, à ce que les religions, dans leur voie conservatrice, greffent sur le corps des femmes. Euh, et... et et j'ai eu à, à cette occasion bien des échanges avec d'autres femmes, d'autres traditions religieuses qui m'ont dit, et j'en ai été heureuse et, et flattée avoir été inspirée pour euh, commencer à mener des combats euh, similaires euh, au sein de l'Église, euh, au sein de l'Islam. Essayer de penser à, à des réformes, mais surtout essayer de penser à quel point la question de la place des femmes dans les traditions religieuses, elle est incroyablement importante et centrale parce que à travers la question des femmes se pose toujours la question de l'autre en général. Tant que le statut des femmes euh, n'évolue pas au sein de nos traditions religieuses, tant qu'elles sont des individus euh, périphériques, tant que leur voix est gommée ou éclipsée, tant qu'on ne fait pas de place à cet autre-là qu'elle représente, ben en réalité on fera de la place à aucun autre. Voilà pourquoi je pense que j'essaie, au sein de ma tradition et avec mon langage à moi, bien entendu, le langage particulier de ma tradition religieuse, je m'efforce de penser des questions de l'universel. Euh, Ce n'est pas une problématique juive, euh, c'est une problématique, je crois, universelle que j'explore par le prisme de ma tradition, de celle dans laquelle je, je me reconnais. Mais je serais bien embêtée de ne parler qu'aux membres de ma famille religieuse et éthique, l ethnique. J'aurais l'impression de, de passer à côté de finalement, ce à quoi doit servir la religion. La religion au sens étymologique du terme. C'est la capacité de créer des liens, de relier. Si ces liens ils dépassent jamais ceux de notre maison d'origine, alors les fils sont très limités. On arrive
0: vers la fin de ce podcast. Je sais que vous adorez cuisiner je ne vais pas vous demander de m'inviter à dîner chez vous, mais je voudrais savoir si vous avez une recette spéciale diversité et inclusion
1: religieuse pour les entreprises. <rire> c'est un défi que vous me, que vous me lancez, d'inventer une recette pareille. Je crois, que, je crois que la recette pour moi de la diversité, c'est d'oser euh, euh, épicer nos plats. Voilà, et Se poser la question de comment on est prêt à, à transformer aujourd'hui des recettes qu'on croyait euh, immuables. Euh, vous savez, des recettes de grand-mère qu'on se transmet dans les familles. Parfois, on se rend compte que si on arrive à les, à les rendre éternelles, ces recettes de grand-mère, c'est parce qu'à chaque génération, on change un tout petit peu les dosages, mais légèrement. C'est-à-dire qu'on est capable tout à coup d'ajouter une épice qui fait que la recette, elle est à la fois fidèle et infidèle à ce qui nous a été transmis. Et je crois que la recette de la diversité, elle devrait avoir cette touche-là, c'est-à-dire se poser en permanence la question de comment on parvient à être à la fois fidèle et infidèle au monde dont on a hérité, et comment est-ce qu'on garde ce monde en vie, parce qu'on est capable à la fois de le conserver partiellement, mais de le changer un peu. Qu'est-ce qu'on vous souhaite aujourd'hui Delphine <rire> Hein, je crois, euh, comme à beaucoup de gens, mais à beaucoup de femmes, de tenter de parvenir à concilier euh, tous les mondes entre lesquels il nous faut euh, jongler. J'ai l'impression que dans ma vie... Euh comme beaucoup de femmes autour de moi, je dois concilier euh, des engagements euh, professionnels euh, et familiaux euh, et jongler parfois euh, difficilement avec toutes ces responsabilités et ces charges mentales. Euh, donc voilà, donc j'aspire et j'espère pouvoir être à la hauteur de, de tout cela. On va vous offrir du temps alors Du temps au combien précieux, voilà.
0: Au revoir, à bientôt. Merci à vous. Vous venez d'écouter Delphine Envillère dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre, un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode.